0: além de multiplataformas e cada dia com mais agilidade, né, Leopoldo? Hoje com uma estrutura aí, tentando testando a nova estrutura, todos apostos. Muito bem, muito obrigada a todos. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 22, estamos iniciando o episódio 664. Eu, Cintia Sanches, vou conduzir a apresentação junto com os moderadores... É, hoje estamos é, sem o André, né? o André teve alguns compromissos importantíssimos lá e espero que dê tudo bem. O Leopoldo está aqui comigo, o Gildo está no, no bastidor técnico ali, muito obrigada Gildo, o professor já entrou, muito bem-vindo professor. E seguiremos, não sei se o Matheus entra, mas vamos assim pessoal. Todo domingo a gente desenvolve aqui pela manhã práticas ágeis para a evolução ágil. E hoje a gente vai falar do episódio do, do número 3 desses seis desses passos, né? Que é como fazer aliados. O primeiro foi potencializando oportunidades com rapport. Tá? Então, é, falamos bastante a respeito do conceito de Rapport. Se vocês não ouviram, fica tudo gravado, é só entrar lá e assistir. Depois a gente falou um pouquinho no episódio passado a respeito de persuasão, o exemplo arrasta. E o Leopoldo trouxe um, alguns pensamentos, algumas reflexões importantíssimas para a gente nesse episódio, também está gravado, e hoje falaremos sobre como fazer aliados. tá? Aproveite para seguir o nosso hub, que é o primeiro hub de agilidade, que é o Universo Age na sua mídia social preferida, pode ser o LinkedIn, Instagram, opa, a língua enrolou. Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Então, bem-vindo, Leopoldo. Bem-vindo, professor. Vou fazer a minha audiodescrição. Em seguida, peço para que vocês façam a de vocês. É, meu nome é Cíntia Sanches, Eu sou tenho 1,65 de altura. Sou uma mulher branca, cabelos medianos, na altura do ombro, uh, olhos e cabelos claros. E sou apaixonada pelos processos mentais, pelos processos da vida, pelos processos empresariais, por tudo quanto é tipo de processo, tá bom? Olá, Leopoldo, bom dia. Tô empolgada hoje, hein?
1: Bora lá, vamos fazer aliados. Bom dia, Leopoldo Guzmão, Moreno Claro olhos castanhos, 1,76m de perno, sem gravata. Bora lá, vamos lá, professor, sua autodescrição. Eu...
2: Professor, acho que tá falhando. Sai, entra de, Sai, entra de novo. Bora lá, Cíntia. Bora lá. Convidando a Carolzinha, se ela
0: quiser subir para bater um papo com a gente, fica à vontade, Carol. E eu vou dar início aqui falando um pouquinho da importância de se fazer aliados. E pode ser uma impressão minha, mas assim, às vezes a gente tem que... É... Às vezes não, eu acho que eu, considerando aqui os fatos, a todo momento nós temos que explorar mais o cenário no qual nós estamos falando no qual estamos contextualizando e quando a gente fez a escolha dos temas né eu Leopoldo Matheus Trindade o André Gilda a equipe toda Caetano que, que nos presenteia com as artes muito obrigada né Caetano então é um time por trás né e, e eu fiquei essa semana refletindo sobre esse tema, eu fiquei assim, é, muito, às vezes isso me incomodava e às vezes era um ponto de força, né? Incomodava no sentido de que eu acredito que não tem que ser uma luta, né? No sentido que uh, quanto mais em paz estivermos e aí em paz com nós mesmos, né? É, esse processo fica mais leve, mais prazeroso, mais belo. Mas, eu passo que eu pensava isso, e também me vinha uma reflexão interna a respeito de um, um, um dos temas que, se eu não me engano, foi um dos primeiros, pelo, pelo, é, é, um dos primeiros temas que eu pude participar, né, quando eu adentrei ao, ao JA, que era a questão da resistência, resiliência. Falamos muito a respeito disso, está tudo lá gravado. Convido vocês também a darem uma, uma olhada nisso nesse material que é muito bom, tem muito conteúdo lá. Então, fechando o assunto, o que acontece? Me veio essa questão também da guerra, mas qual guerra? A guerra interna, aquela guerra que nós sofremos diariamente, que é a guerra com nós mesmos. Né? E a resiliência, a gente falou várias vezes a respeito disso, ela vem dessa resistência, dessa resistência diária, desse lutar no dia a dia, para aquilo que se quer, se planejar. Algumas pessoas ainda não perceberam a importância do planejamento, né? Então, é, acho que todos os episódios, se eu, não, se eu não estou equivocada, mas o Leopoldo reforça com muita ênfase a diferença de um líder e de um chefe, né? E a gente sabe que entre essas diferenças está realmente isso a questão do planejamento. A questão de servir de exemplo, a questão de não querer impor. Parece que é, é, o que eu estou falando, não sei, é, são temas soltos, mas eles são como a engrenagem de um, de um relógio. A interdependência entre eles é muito importante. Nesse contexto que nós vamos falar hoje, que é de como fazer aliados. Então, se você não sabe o cenário da guerra, você não consegue fazer aliado você não consegue uh, persuadir, que foi o tema da nossa, do nosso encontro passado, você não consegue exponenciar as oportunidades. Então, percebam, a princípio, quando o Leopoldo sugeriu que nós trouxéssemos essa, esse, essa corrida aí de seis temas interligados sobre comunicação assertiva, eu falei para ele assim, falei, ixi, Leopoldo, eu acho que vai ficar muito cansativo, muito monótono. Mas depois, meu amigo, e eu vou parabenizá-lo, porque ficou excelente. O conteúdo ficou sincronizado. Nós tivemos muita audiência perguntando, questionando como que vai ser os próximos. Pessoal perguntando sobre as nossas mentorias. Então, assim, foi uma coisa que só agregou, só acrescentou, né? É, então, de novo, nesse cenário, que agora nós temos um cenário de guerra, e qual que é o nosso cenário de guerra? Evoluir a cada dia. Então, nesse cenário, nós temos influências de aliados e influências de inimigos. E saber quem é quem é muito importante. Então, de novo, vou citar o Leopoldo, porque ele é muito ferrenho nessa, nessa descrição. Né? ou descrição, agora fiquei na dúvida, me perdoem, a respeito do que é meta e o que é objetivo. Né? Então, quando a gente traça um objetivo claro, já tem o um cenário, já tem as metas, estão todos engajados, nós temos um, um, uma, um percentual de vitória ali já quase que, que certo. Né? Então, assim. Mas quando não, nós não traçamos isso, a tendência é que o inimigo nos, uh, nos pegue, né? nos, uh, nos derrube, nos enfraqueça. Então, primeiro falando no, do nosso primeiro inimigo, que somos nós mesmos, que é o poder da, né? o poder mental, o poder do diálogo interno. Uh, como fazer um aliado nesse sentido? Né? Transmutando aquilo que vem de pensamento negativo, né, sobre aquela meta, objetivo ou quer que seja ali que está se querendo conquistar, e a gente transmuta isso de maneira a sermos positivo, termos fé, encontrar o que é congruência e como é um aliado, né? Então, assim, quando a gente está falando com o mundo externo, normalmente fazer um aliado significa muito é, falar o que a pessoa quer ouvir, né? Então, assim, nem sempre é, é, é o que melhor se tem a fazer, mas quando a gente faz isso, quando a gente fala o que a pessoa quer ouvir, a gente já tá ali... É, é, Começando ali o, o, o início do rapor. Então, se a pessoa falou algo que não tem a ver, ou que é muito incongruente, mas mesmo assim eu falo, eu sou empática, né? E falo, entendo o que você quis dizer. A pessoa já tem um, um, um start dentro. Eu falo, opa, me deu ouvidos. Então, a primeira coisa para se fazer um aliado, um, um aliado, desculpa, é Falar na linguagem e para aquele que se quer fazer ou, ou tornar um aliado. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, Leopoldo, mas eu tentei fazer um arremate geral, porque esse tema aqui eu achei fantástico. Me fala o que, é que você está achando, e aí eu vou convidar a Carol, o Wellington, o Rogério, se quiserem participar, fiquem à vontade, é só subir e falar aqui com a gente. E é, o convite é a mais outras pessoas que estejam na sala para mim por enquanto só aparecem esses daqui. Fala, Leopoldo.
1: Cíntia, vamos deixar o professor entrar primeiro se, se, se fazer autodescrição, ah. e aí depois eu vou responder. Você me provocou e eu tenho que Claro, coisa de...
2: <risos> claro. Por favor, professor.
1: Bom dia, Cíntia. Professor, ainda está falhando um pouco. Melhorou, mas está falhando um pouco. Mas tenta aí. Mas consegue escutar alguma coisa?
2: Sim. Agora ficou bom. Agora ficou do...
3: Ah, tá. É, moreno claro, na fazer minha descrição. É, moreno claro, é, cabelos pretos, é, curtos escuros. Estou trazendo aqui um terno preto e uma gravata de Vou deixar só uma... uma... Uma provocação também para o Leopoldo. É, o que acontece? A minha visão sempre, Cíntia, é, você fala muito bonito, né? é muito legal falando. Você fala como. Né, eu brinco que você é uma psicóloga, uma coach, né? mas a, 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 hoje, é, em termos práticos, é, corporativos, né? é, é, tornar aliados são aquelas, aqueles parceiros que você faz, quando você consegue compactuar. Vou tentar falar difícil igual a você, compactuar é uma parceria, quando você é, identifica no outro o mesmo propósito, né? Ou algum objetivo em comum. Né? Então, acho que, aliás, no mundo real, né, no mundo hoje, não no mundo mental, mas no mundo corporativo, é, aliás, é quando você faz parcerias. Esquece o mundo político, esquece o mundo mental, corporativo. É fazer parcerias, né? é, é, empresas que possam ter o mesmo propósito, pessoas que posso ter o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Já fiz a minha provocação, essa é a minha posição, sempre corporativa, não mental e não política. Pode ir, Leopoldo?
2: Professor,
1: é, eu, eu, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Tá? Eu acho que tudo tem um, 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 um ponto comum. Tá? O que a gente aplica na empresa, a gente aplica em casa e a gente aplica na sociedade. Então, eu concordo que a nossa visão é, é, é mais corporativa, mas dá no mesmo. Tá? E aí eu vou falar o seguinte, que, é, levando para o lado corporativo, né, uma palavra que a gente usa, chama stakeholders do processo. O que, que é isso? São as pessoas que, direta ou indiretamente, têm, é, sofrem né, a influência do, do processo, daquilo que está sendo feito. Que, muitas vezes, não estão nem dentro do projeto. Tá? São, são periféricos. Né? Se você tem uma mineração e ela passa no meio de uma vila, essa vila é um stakeholder, porque se as pessoas não gostarem, elas bloqueiam a estrada, bloqueiam a via, e aí você não consegue dar sequência. Então, é preciso que a gente traga essas pessoas para o projeto, né? que que, que transforme essas pessoas em aliados do projeto. E aí... É, é... É um trabalho de, de, de convencimento, né? vamos voltar lá na, na, nos episódios atrás, a, a, passados, né? de, de, de persuasão para que elas entrem nesse processo. É, até reforçando que a, a, a Cíntia falou que gostou dessa estratégia de a gente fazer seis, seis episódios para formar um, uma consciência no final, né? é, o rapor. É, seria a primeira coisa que é você se inter criar essa condição para interagir com as pessoas. Né? A persuasão ela é o caminho para você mostrar para o outro que aquilo que você está fazendo é bom, para que ela queira, para que ela aceite fazer né? E aí, provando que o social tem a ver com isso também, hoje nós estamos vivendo num contexto de guerra né? e a, a, a Cíntia usou essa palavra, aonde o, a estratégia está sendo primeiro conquistar aliados no mundo, mostrando para o mundo que a nossa causa é realmente boa, para que o mundo não se volte contra nós. Porque existem acordos mundiais que falam que quando uma nação precisa de ajuda, o mundo pode intervir. Então, essa, essa conotação de ser bom ou ser ruim, de ser legal ou ilegal, né? golpe ou não golpe, né? eu acho que nós estamos fazendo um contragolpe, golpe é, é, faz muita diferença. Porque esses aliados, ao invés de atrapalhar, de resistir, de dificultar, eles vão nos apoiar. E esse apoio facilita o alcance do objetivo. Ele é necessário para que consigamos alcançar um objetivo. Entendeu? Tem que ser comum. Para isso, convencer as pessoas de que nós, né, de que o, o, um lado, né, não, vou, vou, não vou polarizar não, mas o, o lado que está promovendo alguma coisa, seja na empresa, seja na família, seja na sociedade, ele tem que convencer todo mundo que está é, em volta desse projeto de que aquilo é bom. Né? Um, um, dentro de casa, quando o marido ou a mulher distoam, não concordam com o objetivo, e aí né, a gente já, já fala isso, que objetivos comuns são, são é, um dos fatores que fazem com que uma, uma, uma união, né, uma família perdure, que as coisas continuem, né, porque se tiver é, discórdia é, a tendência é o término, é o fim. Né? Então, é necessário que você tenha no outro um aliado para que favoreça, que possamos favorecer o alcance do objetivo. A minha visão é essa.
0: Professor, eu estou aqui vibrando, literalmente vibrando com esse contexto, porque eu achei fantástico. É, muito da minha fala uh, aparenta ser aos olhos de outras pessoas, e aí eu acho, o senhor pode me. É, garantir assim, que a fala aparenta um certo grau de romantismo, mas eu vou falar, não é, eu sou uma pessoa má, a questão não é essa, e eu, eu acho que, você,
3: nossa, você está vendo, tá vendo, tá, tá vendo muito filme de guerra, hein?
0: não, mas sabe o que é professor, nós chegamos no cerne da questão, nós chegamos realmente onde eu queria chegar, aonde eu, eu provoco o nosso público, aonde eu provoco os meus clientes, os meus pacientes, aonde eu provoco as pessoas a verem essa, esse ponto. E, às vezes, isso parece realmente um certo romantismo da minha parte, talvez pela minha maneira de falar ou de me colocar, eu não sei, mas eu sou má, acredite em mim, eu vou explicar por quê e eu vou explicar tudo detalhadamente por que eu estou vibrando com essa colocação. É, tenho muito respeito pelo professor, é, é, é assim é, são grandiosos aprendizados. já que eu fui elogiada pelo professor, o meu domingo foi assim um domingo espetacular literalmente, então assim muito respeito, muito carinho, muito apreço. E aí eu queria explicar uma coisa que eu levo como missão de vida. A questão vem de dentro. O indivíduo dentro da empresa quer ser, quer ele seja um parceiro. Quer que ele seja um colaborador, quer ele seja o meu líder direto, quer ele seja o topo da pirâmide da empresa, qualquer circunstância, ele ainda é um indivíduo, o que o torna único, o que o torna uma pedra preciosíssima. Né? A pedra é, a, quanto mais rara a pedra é, mais preciosa ela é. Se ele é único, se só tem um dele, então ele é preciosíssimo. Então, vamos voltar aqui no cerne da questão. Não importa, professor, se é no corporativo, se é no mental, se é num processo terapêutico individual, se é aqui, sei lá, se é acolá, o que importa são os processos. Os métodos. Todo dia pela manhã, quando eu faço minha auto-descrição, eu falo. Sou apaixonada por processos mentais, é, tecnologia, Por quê? Porque é o método que vai importar, professor. Quando eu uso um método, quando eu acordo de manhã, sou, sou a líder de uma grande empresa, vamos lá. Acordo pela manhã. Se eu não vencer a minha primeira batalha, nem na empresa eu chego. E a minha primeira batalha é com quem? Comigo mesma. Por isso que vem a, 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 o traçar retas e objetivos, isso e aquilo. Parte de dentro, parte do, do meu ânima, daquilo que eu sou, da minha razão de vida. Senão eu vou para a empresa morta, parecendo um zumbi, querendo ofertar algo que eu nem sei que eu tenho. Essa valorização interna é muito importante. Então, na minha opinião, sim, é muito importante fazer um aliado, um parceiro, um, 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 né, aqueles business partners onde você pode confiar, ele é um ele é braço direito da tua empresa, enfim, é ganha-ganha, é, é, é relação de produtividade, é, é resultado sendo atingido, metas financeiras principalmente, porque quando a gente parte para o corporativo é isso que, é que a gente quer atingir, mas existe a questão anterior, e a questão anterior é ela é individual, ela é subjetiva, ou seja, cada um tem a sua experiência, cada um vai querer fazer com aquele bônus do final do ano aquilo que melhor lhe convier. Então, assim, nesse sentido, respondendo aí a sua provocação que eu amei, não importa aonde seja a guerra, o método, o processo vai ser o mesmo. Porque quando você tem um processo bem mapeado, é, é, ele flui. É aquela pessoa que ainda. Eu acho que agora eu não me recordo se foi... Não, acho que foi no J JA de quarta-feira. Leopoldo, acredito que você pode elucidar aqui que falamos. Fala, ah, não, não. Foi numa mentoria. Foi numa mentoria excelente, onde falamos a, a respeito de horas de voo. Hora de voo. Então, assim, como que qualificamos aquele que é iniciante ali no estudo, o que é expert né, e aquele que está num grau intermediário? É sobre horas de voo. São horas que você colocou a prova ali, o teu processo validou ele e agora ele está ok. E nisso, quando eu trago que o método é o mesmo, ele é o mesmo. Por quê? Porque o indivíduo dentro do corporatismo, ele ainda tem os valores dele, ele ainda tem o caráter dele, ele ainda tem o propósito que é dele único. Ainda que ele assuma, a, 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 que é o vestir a camisa, né, que nós chamamos, ainda que ele assuma a, as condições que a empresa está ofertando, ele ainda é único. Então, professor, me fala um pouquinho, o que, que você achou desse enredo? E se você ainda acredita que o, o, o fim lá, né? Na, na, minha, na minha linearidade aqui, o corporativo é um fim. Porque se a gente pensar, se a gente não pensar, ou seja, se a gente não planejar, se a gente não criar o um método a respeito do início, o final, ele sai embaraçado.
3: Oi, Cíntia, você consegue escutar?
0: Perfeitamente.
3: Então, Cíntia, em primeiro lugar, você fala em, em elogios, né? E você é uma mulher muito bem preparada, né? Se a maioria dos políticos, dos governantes, tivesse 10% da tua fala, o mundo e o país seria melhor, para começar, né? É, vai falar bonito lá longe, meu Deus do céu. Meu sonho é falar um dia igual a você. Mas olha só, é, eu, você usa muita metáfora, né? É bacana isso. E aí você dá um exemplo, né? Quando eu brinquei no negócio da, do filme da guerra é que você usa muita metáfora, e é legal isso, né? E eu acho o seguinte, qual o tema aqui, né? É como fazer aliados, né? E aí eu vou fazer uma outra, em cima de que você me perguntou, eu vou botar fogo no parquinho, tanto para o Leopoldo quanto para você. Como fazer aliados? Eu vou, eu vou dizer a minha opinião e vou botar fogo no parquinho. Como é que eu posso trazer um aliado para mim? Primeiro lugar, você tem que acreditar também no projeto da outra pessoa, né? Não é só trazer o um aliado só para o teu propósito, para o teu objetivo. É compartilhar conhecimento. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou trazendo vocês como aliado para mim, né? para o G10, e eu estou me aliando ao, aqui à ao, a, a sala do Clubhouse com o, o tema de vocês. Então, é o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui uma troca. Né? Então, aí eu pergunto a vocês, eu queria que cada um desse um exemplo para não fugir do tema. Como fazer aliviado? De que maneira você conquista o teu aliado? Então, quero botar bastante fogo no parquinho. Como eu faço isso? Por favor, Leopoldo e
1: do método bem prático. Como eu faço isso? Professor, é, tem um princípio da, da, da PNL que fala que os iguais se atraem. Então, a gente, né, nos, nós nos aliamos, né, vamos falar assim, com as pessoas que, que gostamos, que, que nos vemos nela. Né? É, uma, é uma identificação. Né? O, 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 já foi falado que o rapor é, tem como princípio o espelhamento. E, e espelhar o outro é se parecer com o outro. E quando a gente faz isso, ele gosta da gente porque ele gosta dele. Ele está se vendo... Né, no outro, então ele passa a se identificar com aquilo e gostar. Então, quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de planejamento, o primeiro passo é fazer com que as pessoas entendam o que você está fazendo, porque se ele é bom, ele vai convencer. Né? Eu já disse isso, eu fiz um curso de oratória para perder o medo de falar em público, eu até não tenho esse medo, mas é, é sempre bom fazer, né? eu, eu fui convidado e tal, e eu gostei muito. E a última pergunta foi por que, que a gente tem que fazer oratória? Enquanto todo mundo falou que é para vender mais, a minha resposta foi para que o outro possa me entender melhor, para que ele possa comprar o meu produto que é bom. Porque se eu não sou um bom vendedor, se eu não tenho uma oratória boa e isso prejudica, prejudica a venda, ele não vai entender o que eu estou oferecendo. E aí o picareta, que não entrega, mas vende bem, vai conseguir convencê-lo mais do que eu. Então, eu preciso estar bem capacitado, qualificado, é, para que ele possa comprar e não para que eu possa vender. É, é um, um, um dilema que a gente tem, que a consequência, o lucro como consequência é melhor do que o lucro como, como objetivo. Eu não tenho o objetivo de desovar produtos, eu tenho o objetivo de te satisfazer. E se eu te satisfaço, você compra mais e passa a vender o meu produto. E aí nós vamos vender muito mais e vamos ganhar muito mais. Então, é uma conquista. Né? Um, um bom projeto, ele às vezes não dá certo porque nós não convencemos as pessoas que esse é o melhor projeto. Então, é, é, é esse aliado que nós precisamos para que a coisa flua, para que a coisa ande. Né? Quando, quando, uma das metáforas que eu uso, né? a gente fala de missão, missão é servidão, é o que eu faço para a sociedade. Até um exemplo prático, né? minha mãe pedia ajuda, ajuda meu filho, meu, né? arruma um emprego com meu filho. Aí um dia eu chamei minha mãe e falei assim, mãe, você não tem que pedir ajuda, você tem que oferecer serviço. Eu sou especialista em gestão. Eu promovo o desenvolvimento é, das organizações através da gestão de processos e de pessoas. É o que eu faço. É, então, é, é, pedir ajuda né? é, é, não é tão bom quanto eu, eu tenho um profissional que vai te, te ajudar. E aí, um dia, ela me ligou e falou, pô, você fala de se falo, faço implantação. Falei, pois é, tem uma empresa precisando. Porque ela entendeu qual era a minha missão ela passou a ser uma aliada minha na conquista que eu tinha pelo mundo. Porque aí ela passou a poder me indicar porque ela passou a conhecer. E antes era o contrário. Oh, ajuda o que, que ele faz? ah Ele é bom em tudo. Eu até sou meio polivalente mesmo, eu gosto de fazer né? Eu sou curioso. Mas eu não sou bom em tudo. Eu até fiz, vou soltar um spoiler aqui, eu fiz um post hoje lá no meu Instagram, eu sempre coloco uns posts provocativos e ele toca nessa ferida. Eu falo assim, ó, segundo o Will Rogers, todos somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. E aí né? é um projeto que eu tenho chamado Ressignificando, a frase, o texto é Somos diferentes de propósito para nos completarmos, os iguais completam ou sobram, os diferentes somos se completam. Por mais capacitados que possamos ser, sempre existirá alguém em alguma coisa, em, que, que em alguma coisa é melhor do que somos. É aí que demonstramos sabedoria e humildade, juntas, quando aceitamos que precisamos dos outros. Ninguém é melhor do que todo mundo junto. Eu preciso trazer essas pessoas para o meu projeto, eu preciso que elas sejam aliados. E aí, só brincando com a palavra que a, que a Cintia usou, né? É, é guerra, né? A gente entra numa guerra todo dia, né? Porque é uma disputa, o mundo competitivo é uma guerra, mas o que a gente está querendo é festa, entendeu? Então, eu acho que um bom argumento é fazer com que as pessoas entendam que o fim desejado não é guerra, mas é festa. Nós queremos ser felizes, nós queremos comemorar, e quem é que não quer isso? Né? Então, a gente acaba conquistando as pessoas quando a gente mostra para elas que o fim do projeto é bom para todo mundo, vai ser uma festa. Nós vamos estar melhor do que nós entramos. Porque quando nós entramos, e acho que o caminho é esse. O que vocês acham?
0: Ah, eu acho que o episódio hoje está fantástico, um dos melhores, Eu acho que posso dizer o melhor que eu já participei, porque... Realmente está tudo em fogo, tudo em chamas. Não foi só o parquinho que queimou, não. Sônia Mello acabou de entrar com a gente. Seja muito bem-vinda, Sônia. Eu vou aproveitar para fazer o reset de sala, porque já são oito horas. Mas, olha, tá quente a coisa aqui, já vou, já vou responder, professor. Não esqueci, não, anotei sua perguntinha aqui. Carol, bem-vinda, Jack, Norberto, Sônia, Rogério, professor, eu, Leopoldo, Gildão, acompanhando aqui nos bastidores, todo mundo engajado nesse tema maravilhoso de hoje, domingo, no nosso Jornada Ágil. O tema é como fazer aliados. É o tema número 3, de 6, falando a respeito de uma comunicação ágil assertiva. Hoje nós temos o episódio 664, estou conduzindo a apresentação junto com os moderadores Leopoldo e o Gildo. Uh, e vamos lá, vamos dar sequência aqui, falamos a respeito de processos mentais, expliquei ali para o professor que eu não sou uma pessoa romântica, eu sou massa sou focada em processo, em projeto, Uh, falamos a respeito de episódios anteriores e qual é o sincronismo desses episódios com o nosso episódio de hoje e, e teremos mais três, não percam, hein? É, é uma saga, é a saga da comunicação assertiva. E voltando aqui para a pergunta do professor, como eu compro a ideia do meu parceiro? como eu, visto a camisa, ouço o objetivo do outro, é meio que um processo de empatia, né? mas como que eu ganho um aliado nesse, nessa questão? E aí o Leopoldo trouxe com excelência ah, algumas ideias, e eu quero trazer outras mais no sentido da comunicação em si, uma comunicação sem ruído, uma comunicação assertiva. E eu vou voltar, talvez eu já até, eu não sei se foi aqui, mas eu acredito que sim, que eu já tenha dado esse exemplo, que é um exemplo, uh, de novo, metafórico, mas que ilustra muito isso que nós vamos dizer aqui. E não acontece só com crianças, mas acontece com adultos, parceiros de negócio, grandes empresários e todos aqueles que tem o lado emocional. Claro, né pessoal, nós estamos falando de pessoas, de sentimento, de uma conexão emocional. Então, quando a gente fala de técnicas de venda, técnicas de persuasão, é, o marketing fala muito disso, é, é, são comerciais de 60 segundos, mas onde são gastos milhões de dólares para fazer aquilo. E tudo isso eles querem o quê? Eles querem fazer a persuasão, a conexão emocional uma comunicação, seja vendendo uma, algum produto, serviço, marca, enfim, eles estão fazendo ali uma venda. E aí, é, antigamente, quando eu, quando eu não tinha uma percepção tão clara disso tudo, algumas pessoas me falavam que eu tratava de maneira diferente cada um dos meus filhos. O Guilherme é extremamente visual, ele não gosta de é, verbalizar muito uh, nos primeiros momentos assim, do aprendizado. Ele gosta de observar e depois ele faz no tempo dele. <risos> Inclusive, ele até fala, deixa que eu faço no meu tempo. <risos> e aí, às vezes, eu explico para ele que o tempo dele implica em, no tempo da família. E a minha filha, estamos falando de crianças com menos de 10 anos, tá? contextualizando.
2: A minha filha, ela é auditiva. E, e tem gente que está já de ouvido aqui, ó. A minha filha... Como Metaforicamente, eu estou fazendo um
0: paralelo com o universo corporativo. Quando eu quero um parceiro, quando eu quero conquistar e provar para ele que eu vesti a camisa, a primeira comunicação que eu vou fazer é dando ouvido a esse parceiro. É dando voz a ele. É dando poder que ele, mas não é um poder assim de, de disputa, não, mas é um poder de escolha, é uma coisa tão bonita, tão bela que, que traz de novo a cintia romântica, mas vamos lá. É, esse primeiro contato, essa primeira conexão, é, são, são para quem faz essa análise de estudo e consegue usar o VAC, que é o sistema visual, o auditivo e o sinestésico, Aquela, que aquela pessoa, que o ouvinte, que o meu parceiro, que o meu filho, que a, aquela pessoa se comunica melhor, vai ter um, um grau de assertividade exponencialmente maior. Exemplo, se eu falar para minha filha, Laura, que é auditiva, Laura, você lembra daquilo que eu te falei ela vai buscar, tanto é que para fazer é, leitura de microexpressões faciais, leitura de, enfim, análises de expressões, tá vou, vou ser mais abrangente, analisar expressões, uh, e aí o Leopoldo pode contextualizar talvez até melhor que eu, o, o local para onde o, o, o globo ocular, ou seja, os olhos da pessoa se movem, faz uma menção daquilo que é o canal, principal da pessoa e eu vou explicar se eu pergunto para o professor professor você se lembra daquele dia em que e se ele é uma pessoa extremamente visual ele ele projeta ele, a tendência né, é projetar os olhos para cima para cima então é, os olhos seria uma projeção do visual de criar um cenário se ele é auditivo os olhos dele dele vai tender a ir para a altura do, do ouvido aqui onde tem a fala canal de comunicação auditivo e se é, é uma coisa mais verbal né também aqui a, a parte da boca e se ele é sinestésico, introspecta a tendência é olhar para baixo como se fosse como se estivesse olhando para dentro né para si e aí é, vem outras nuances, como passado, presente futuro, e futuro e estudos muito bem elaborados. Não é uma coisa tão simples assim, tá, pessoal? Eu tô, estou tô contextualizando a grosso modo, quem quiser se aprofundar nisso, porque existem estudos e tudo mais, é que o nosso tempo aqui é limitado. Mas este canal de comunicação principal, normalmente, ele traz uma comunicação assertiva, mais limpa, mais clara. Então, quando a gente começa por aí, que é, que é justamente o que a gente já falou, rapport, né? E, e aquela questão que eu trouxe, mas a introspecção, a, 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 o cerne da questão vai ver de dentro. Porque se eu estou querendo fazer uma parceria, e essa parceria é genuína, acende uma chama dentro de mim. Eu não vou usar essa persuasão, e aí muitas pessoas têm. O o conceito errado do que é a persuasão, então eu vou colocar o meu conceito aqui, tá? o conceito que nós estamos trabalhando em cima, é, no sentido de convencimento, então se eu estou trabalhando isso eu vou procurar o melhor canal, eu vou procurar ser mais assertiva, vou procurar uma conversa mais limpa e clara, aonde eu atinjo a maior parte do meu público. E o que é atingir a maior parte do meu público? Quando eu faço metáforas, né? Então, é, a gente trouxe até alguns temas extremamente metafóricos que talvez pode, possam parecer que tiraram até, né, de um conceito corporativo, de um conceito. Mas não. Quando a gente corta a árvore, né? Ela é, das duas uma, ou ela ou ela deforma ou ela se transforma, ou ela deforma e acaba morrendo, ou ela se transforma. Ela passa por um processo e cria raízes mais fortes. Então, há uma concentração energética para a criação dessas raízes mais fortes. E como que é o processo interno, a, 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 a guerra, né, que acabei usando guerra como, como metáfora, como que é essa guerra interna primeira, que eu, uh, no quadro anterior, pedi para que todos refletissem a respeito. É justamente ganhar o nosso método interno, o nosso processo interno. É validar aquilo que é para mim. O que é para mim, nem sempre é para o outro. Então, ter a visão deste cenário em específico que eu estou falando é muito importante. Porque só assim que essa chama vai ser verdadeira e que a nossa parceria vai se concretizar. No caso do, do, do G10 com o universo ágil, existe uma chama, existe uma equivalência de valores, de princípios, de questões, é, a serem e, e, talvez até conflitos, mas a serem resolvidos juntos com prazer, com respeito, e é por isso que cada vez mais é, eu respeito o professor, porque ele realmente, ele não pôs fogo só no parquinho, ele incendiou o domingo inteiro de hoje, eu ficaria aqui horas e horas falando, vocês me desculpem, porque eu me empolgo realmente, mas eu convido vocês a falarem também um pouquinho, se vocês entenderam, pode pôr aqui no chat, é, é, o que vocês entenderam, né eu acredito que, claro, cada um tirou a melhor parte daquilo que eu pude falar, ou daquilo que o professor falou, o Leopoldo. Enfim, nós extraímos a melhor parte, e aquilo que não nos serve, a gente
2: descarta
0: respeitosamente. De acordo, professor, quer falar alguma coisa?
2: Não, muito
3: bem a tua colocação, Cíntia. Eu vou botar mais um ingrediente nessa, nessa panela desse angu, né? Esse arroz saboroso é, Da seguinte forma é, Quando você faz uma aliança Alô, alô?
0: Perfeito, eu tô eu estou ouvindo
3: tá. Quando você faz uma aliança Com uma outra pessoa Normalmente você tem que passar também Credibilidade, né? Você tem que passar Até alguns cases de sucesso Porque dependendo da outra parte Ela só vai... Porque tem aquelas pessoas mais frágeis, né? que você tem um poder de persuasão maior e tem aquelas pessoas porque eu, por exemplo, eu, no caso, eu estou atingindo você, né, o, o Leopoldo, né, enfim, o André, são pessoas de, de alta competência, de alta visão. Então, é uma aliança muito forte. E para passar essa aliança, tanto vocês têm que ter muita credibilidade, têm que ter muito sucesso, né, tipo assim, resultados, e eu também, para que essa aliança seja forte. Né? Então, essa palavra-chave, credibilidade, também ajuda a conquistar o parceiro para fazer uma aliança com você. Talvez a palavra aliança seja mais forte do que parceria, né? Aliança é quando você faz um pacto, né? Vou usar uma metáfora também que você gosta de usar. Fazer um pacto, né? fazer um acordo, né? Então, eu já vou jogar esse... Você jogou a bola de fogo para mim, já vou jogar a bola de fogo para vocês também. Você acredita nisso, Leopoldo? que para fazer um pacto de uma aliança, você precisa de credibilidade, você precisa de resultados. E aí, o que vocês acham disso? Vamos estendiar diálogo esse domingo logo. Vamos lá.
1: Ô, professor, imagina que é, quem já casou sabe o que é isso. Você coloca uma aliança no dedo que nada mais é do que um simbolismo de que dali para frente você não existe mais. Agora eu não sou mais eu, somos nós. Né? Funciona melhor quando a gente tem essa visão da coisa. Então, a palavra aliança ela é ótima, ela é muito forte, porque significa que nós estamos juntos. né Eu, eu, eu brinco que o único projeto que a gente não faz um uma um análise de viabilidade, que a gente não faz um um, um, um estudo prévio para dar um start para fazer, chama-se Filhos. Né? Porque qualquer projeto dentro de organizações, você tem que ter o um projeto, você vai analisar e fala, assim, oh, isso é legal, não é? Isso dá ou não dá? Vamos mudar, vamos fazer. Agora, filho não tem como. Filho é um projeto que você joga no mundo, e você não sabe o que, é que ele vai virar, mas se você não investir, você sabe que não vai virar nada. Então, você tem que investir sem ter uma expectativa de futuro, aliás, uma perspectiva de futuro, que é diferente. Expectativa a gente tem, perspectiva depende do que você está plantando. Então, é, é, a gente faz só. E, e o começo disso, né? a gente pode até não casar, mas eu, o, a aliança é o simbolismo de que estamos juntos. né? Então, eu gostei da metáfora. Né? E aí eu vou falar que o caminho para se conquistar essa outra pessoa, para trazer essa pessoa para aquele contexto que é seu até então, né? porque é, a gente só faz aliança quando a gente tem um projeto e busca pessoas para participar dele. Né, depende do convencimento, do consentimento, da persuasão é, para que elas entendam. E aí, só reforçando o que a Cíntia falou, bem falado, o visual de tipo sinestésico e o olhar é uma das formas que nós temos de identificar isso. Né, é, as pessoas destras, quando você pergunta alguma coisa para elas, se elas forem é, é, construir a resposta, elas vão olhar para o lado direito no alto. Se for é, é recordar, é esquerdo no alto. Se elas forem auditivas, elas vão construir no direito, na, na, na linha dos olhos, e recordar no direito, na linha, é, no esquerdo, na linha dos olhos. Se for sentimento, se ela estiver se lembrando por, por sentimentos, é no direito, do lado para baixo, olhando para baixo. E quando ela está é, 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 dialogando internamente, né, quando ela está buscando, é, é um, um, que nem um jogador de xadrez né, Que fica conversando consigo mesmo Para poder responder, para poder agir É do lado esquerdo e direito é, 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 Olhando para baixo Mas isso são, são detalhes que a gente desenvolve né, Quem busca a teoria E que nos permite perceber melhor o outro E aí, voltando, dar para ele Aquilo que vai fazer com que ele se convença mais fácil quando eu falo mais fácil, não é desmerecendo a coisa não, é porque nós somos mais é, empoderados naquilo que fazemos e com, conseguimos alcançar os objetivos de uma forma mais tranquila, né? É, e que fica mais fácil ainda quando a gente consegue mostrar para o outro que isso é bom para ele, porque é nessa hora que ele se torna um aliado, porque ele vai querer o que for bom para ele, ele vai querer o que for melhor para ele. Então, é uma guerra, porque é uma disputa, mas que, que tem como fim a satisfação de todos. Você não vai se aliar a uma pessoa que vai te prejudicar. Né? Então tem que ser bom para todo mundo. E o caminho é esse. Né? E, 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 e aí a palavra aliança foi muito feliz, professor, porque eu acho que não tem é, é, projeto mais é, 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 duvidoso né? do que um casamento. Né? você não tem você não tem a nós até temos algumas leis né algumas regras mas é, 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 você não é você não é punido né a, vamos falar que a punição vem lá no final se não der certo, se você for com litigioso se você brigar e tal mas é é um, é um projeto que ele 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 é uma como é que fala uma, uma promessa né ele começa com uma promessa né, você se, 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 se jura que vai fazer, que vai querer, que vai desenvolver, mas o, o caminho ele é muito complicado e tem hora que a gente não consegue é, é, controlar ele, né? a não ser que você tenha realmente duas pessoas aliadas uma à outra, querendo a mesma coisa e lutando pelos mesmos objetivos. Né? É, eu acho que o casamento é a, a maior das alianças que nós podemos ter, né que sociedade você tem você tem é, como é que fala limites né você tem regras né é, e, e aí você pode é, até cobrar do outro né? casamento por mais que é, quando existe cobrança no casamento para mim os dois perdem não existe quem saia ganhando né então gostei da palavra valeu
2: Gente do céu, quanto fogo, quanto
0: incêndio, quanto parquinho pegando fogo, quanto, quanta chama. Foi maravilhoso, professor. Essa palavra aliança, ela veio realmente a, a, a somar aqui no nosso contexto uh, de maneira muito forte. Né? O Rogério Nascimento é a primeira vez dele aqui com a gente e eu vou ler o que ele colocou aqui e depois eu vou contextualizar naquilo que eu, que eu considero. Mas eu já queria deixar a, a, o convite, tanto para o Rogério, quanto para as outras pessoas que estão na sala com a gente agora, se quiserem subir e falar, fiquem à vontade, este é o ambiente para isso, este é o ambiente seguro para isso, tá? Aqui nós aprendemos uns com os outros, né? E quando a gente faz isso, todo mundo cresce, é uma aliança, é um pacto. Só que o Rogério colocou aqui uma coisa que eu... É, friso muito e que eu já falei hoje e que eu falo talvez todos os dias, mas eu não me canso não, porque existe a tal da subjetividade. E teve um determinado momento na minha vida que eu nem sabia o que significava essa palavra. Mas olha como ela é importante. Nesse contexto que o professor falou, ele colocou aqui que, inclusive, a palavra pacto remete à figura do mal, que te faz assinar um contrato aparentemente benéfico para ambos. Eu vou parar por aqui, depois eu leio o, o, o todo dele aqui. Mas eu só vou fazer uma pausa para contextualizar aquilo que eu estou falando. Enquanto a palavra aliança remete a uma coisa, a questão do pacto remete à figura do mal, como o Rogério colocou aqui. Mas para quem remete isso? Essa é a grande pergunta. E quando eu falo de processo, quando eu falo de método, eu já estou dando aqui até é, um, um gostinho do que são nossas aulas dentro da mentoria do universo ágil. É, é, que é justamente temas profundos como esses que nos fazem crescer, evoluir, transcender, sair do marasmo, tá bom? Então, é, por subjetividade, o Rogério considera que a palavra pacto remete à figura do mal. Eu não entrei uh, no, 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 contextualizando assim, uh, a origem da palavra. Não, não, eu nem fui buscar isso. Tá? Eu, eu só tô falando assim, a sensação que isso remete. Assim como a palavra persuasão, num primeiro momento, para mim, remetia a uma coisa ruim, hoje ela remete a uma coisa muito boa. Porém, existem cuidados. Tá? Então, eu vou tomar dois caminhos agora e eu vou falar de dois assuntos muito importantes. Um, posicionamento, e o dois que é, é justamente é, é o reforço que eu falei do olhar para dentro, para, para dentro. Tá? A questão do posicionamento. Quando o professor traz, não, porque é, existe uma questão de credibilidade de vocês, senão não haveria aliança, existem sucesso de ambas as partes, né, professor? Aqui a gente está falando de, de uma sinergia em comum, óbvio, óbvio. Existe o que? O posicionamento, o saber se comunicar, o intuito genuíno de levar crescimento não só ao pessoal, ao material, ao espiritual, ao corporativo, A evolução significa isso. E essa credibilidade, esse sucesso, essa comunicação assertiva, pessoal, pode ser usada do lado do mal, assim como o Rogério colocou aqui. E não só uma questão de sensação que remete a mal, mas não. Ele pode realmente... Isso que nós estamos falando, que, que é, em todos os contextos gera um bem muito grande, ele pode ser usado para gerar um mal muito grande. Afinal de contas, foram mais de 960 mil judeus exterminados. Então, assim, o que, que levou pessoas a matarem pessoas pelo simples fato de matar. Sim, estou falando do Holocausto. Eu não estou indo muito longe. Eu não estou indo é, na idade de Cristo. Estou falando de coisas que aconteceram aqui pertinho. De num, 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 numa linha de, de tempo aqui, foi muito, foi muito, foi muito ontem, onde uma pessoa levou movimentou uma massa. Então, tem que se tomar cuidado. E eu não estou falando quem está certo, eu não estou falando quem está errado, eu só estou falando fatos. Uma pessoa, que se você for analisar é, é, psicologicamente a, a vida dessa pessoa, é, enfim, talvez não, nós não dessemos o devido crédito, Lógico, no mau sentido que eu tô falando, né, para a capacidade do, desse tipo de, de ser, mas que movimentou milhões e milhões e milhões e levou ao genocídio. Então, vamos prestar mais atenção quando a gente separa o joio do trigo. Quando eu falo reflexão interna, acender chamas, eu tô falando sim de um processo de amor, eu tô falando não a um processo de raiva. Quando eu trago metaforicamente guerra, eu brigo internamente comigo mesma. E aí deixa eu voltar aqui para o Rogério para concluir tudo o que ele falou aqui. Pessoal, se quiserem colaborar mais aqui no chat, por favor. Ele coloca assim, inclusive a palavra pacto remete à figura do mal, que te faz assinar um contrato aparentemente benéfico para ambos. Mas nas letras miúdas há uma série de desvantagens para uma das partes. A palavra aliança é perfeita. É a procura de benefícios realmente mútuos. E aí, é, é, é o, o, o Leopoldo sempre coloca depende. E eu vou contextualizar esse depende como a maior maravilha que já pode, já pode a, acontecer para mim. Porque antigamente, quando falava depende, é, o meu julgador interno, e todos nós temos, tá? E aí não estou falando é, necessariamente do Leopoldo, mas quando eu ouvia um depende, eu falava e a pessoa quer é, tirar o corpo fora. Eu imaginava isso internamente. Mas não, hoje eu sei que a partir de uma... Existe uma, é, um conceito muito utilizado para estatística e probabilidade, que é a árvore da decisão. Se alguém souber mais a respeito, puder corroborar com a gente, eu vou agradecer muito. Dentro dessa árvore da decisão, existe, na volta do. do existe o passo a passo ali, e na volta existe uma, uma, um elemento chamado cenário. Cenário: esse elemento é fundamental. Em qual cenário pessoas mataram pessoas? Em qual cenário. A palavra pacto pode significar bem ou mal. Em qual cenário fulano de tal é capaz ou não é de tal uh, ação? Então, é uma palavra que aparentemente não parece fazer, pelo menos para mim não parecia. Mas quando alguém coloca hoje depende, eu respeito muito esse posicionamento. Porque eu sei que essa pessoa virá com dois cenários, no mínimo, né? Depende, ó. Se for assim é isso, se for assado é aquilo. Agora, hoje eu entendo, né, com um pouquinho mais de maturidade, que eu não devo julgar, mas eu devo entender em qual cenário eu utilizo um recurso X, em qual cenário eu utilizo um recurso Y. Leopoldo, traz para gente porque que depende. Eu quero é, desejar que boas vindas, um bom dia. A Liliane já é da casa. Ju, Ju entrou também aqui. O Alan, Flávia, Norberto, Carol, professor, Gildão no bastidor. Vamos lá. Fala para gente aí, Leopoldo. Contextualiza um pouquinho aí a respeito desse depende.
1: O, o Cíntia. Melhor resposta para tudo na vida é o depende, né? E por que, que o depende é a melhor resposta? Porque você tem que contextualizar as coisas. Depende é você pegar a pergunta analisar a pergunta, olhar para os lados, analisar o seu contexto e só depois responder. Né? Eu lembro que meus alunos falam assim, professor, então posso colocar depende na prova? Não, na prova né? não, não é depende, na prova eu quero é a segunda resposta, que vier depois do depende. Por quê? Porque é, é, tudo tem uma, uma relação, né? é, é, teoria da relatividade, né? a gente tem que analisar tudo. E aí, eu vou exemplificar isso. Para que, que serve uma norma? Para que, que serve um, um, um padrão? Né? Tem gente que fala que é para ser seguida. Tem gente que fala que é para ser quebrada. Né? Eu gosto de falar que serve para facilitar o convívio entre as pessoas. Quando você estabelece uma regra, quando você estabelece um limite, você cria uma expectativa. E dentro daquela expectativa, eu vou usar uma palavra da gestão, nós estamos conformes. Nós estamos atendendo aquilo que foi combinado. E isso é bom. Você aceitou, você não tem o que reclamar. É por isso que um contrato bem feito, e hoje, outro dia, eu vi que tem empresas especialistas em fazer contrato, em combinar bem para que você não tenha problemas lá na frente. Então, eu não acho que seja do mal. Eu acho que seja do bem, porque está favorecendo as relações. Mas isso é a minha visão, né? E aí eu vou levar para o lado, né, tem um livrinho muito bacana, fininho, chama Bênção e Maldição, que ele ele fala que a palavra tem poder. Então nós é que temos que tomar cuidado com aquilo que a gente coloca, né, da boca para fora, do que a que a gente verbaliza, porque isso é uma projeção do seu futuro, do seu dia, daquilo que vai acontecer. Eu prefiro ser otimista. Eu prefiro enxergar as coisas com bons olhos. Né? inclusive, Cíntia, você falou que você é do mal, não, eu não acho que você é do mal não, você é muito boa para falar que você é do mal, mas você tem uma visão de mundo onde você não despreza a maldade, onde você é, é, toma o devido cuidado para buscar, inclusive, né, usando a palavra depende, os dois lados da coisa. Né? Então, não é que eu seja do mal, mas eu não desprezo a maldade, eu estou atento, para eu fazer um contrato, eu tenho que estar atento. Eu tomo um remédio, eu tenho uma, né, um, 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 um problema de saúde que eu tomo um remédio, um remédio e que quando eu fui, fui tomar pela primeira vez, eu liguei para a minha médica e falei assim, você está doida? Se eu tomar isso aqui, eu vou morrer, eu vou ficar pior do que eu estou. Né? Porque é uma doença autoimune que ela não cura, mas ela estabiliza com esse remédio. O remédio é fantástico. Só que na bula, o que a, a, o laboratório coloca, cara, é um, é um tiro na testa. Aí ela virou, na hora que eu liguei, falou, doutora, você está doida, Esse remédio vai me matar. Falei, você leu a bula, né? Eu falei, você eu falei, Pois é, o problema da bula é que o laboratório se defende de tudo que pode acontecer, mas não acontece. Então, é uma precaução deles para com você, porque você assume o risco. Nesse caso, ainda está escrito lá, tem, hoje nós estamos vivendo o problema da vacina e que os caras não sabem quais são os efeitos e já falam que não vão assumir nada. Eu acho isso um absurdo. Esse produto não podia ser vendido. Né? Você não tem controle dele. Então, é, é, é uma precaução. Né? Mas ela, doutora pela pelo, pelo, pelo capacidade dela, pela competência dela, pelos anos de vida, né, de trabalho dela, ela falou, pô, toma tranquilo, eu estou tomando tem mais de quatro anos, e assim, ninguém fala que eu tenho, ela é, chama artrite reumatóide, é um problema que se você não cuidar, você acaba morrendo, inclusive. Né? Então, é, é, depende, né? e, mas eu prefiro ser otimista, eu prefiro olhar com bons olhos. Eu acho que um pacto, é uma combinação mais forte. Né? Nós, estamos combi nós estamos fechados em determinada coisa e se for para o bem, ele é bom. Né? É, é, você falou do, do Hitler e da guerra, então, não sei o quê. Cara, foi um pacto para o mal. Aí não, tudo bem. Nesse caso, ele é ruim. Mas eu tenho pacto. O casamento é um pacto para o bem. Né? Ou deveria ser, né? Porque tem gente que casa para ter, para ganhar, né? O derral seria, eu vou casar porque eu gosto tanto dessa pessoa que eu quero cuidar dela, e dá certo quando é recíproco, isso é um pacto do bem, né? é os dois, cada um dando, né? se doando, dando mais que o melhor de si para o outro, não pode dar errado, tem que dar certo, mas se não for assim, ele vai dar errado. Né? porque a, a, qualquer sociedade, levando de novo né? para o pro, pro social, profissional e, e, e matrimonial, qualquer sociedade onde só um lado tira, um dia ela acaba, né? ou porque o outro lado morre, ou porque ele percebe que está errado. Né? Então, se todo mundo estiver dando, se todo mundo estivesse doando doando, né? a coisa tende a dar certo, e isso é bom, isso é positivo. Né? Então, eu penso dessa forma. Obrigado.
0: Professor, eu coloquei aqui, tanto no link da, da, do nosso, da nossa sala, quanto aqui no nosso chat, é, um vídeo que deixa muito claro o que é a árvore da decisão. E quando eu falo dos processos internos, no, da, da questão dos métodos internos, é, eu usei de metáfora para criar os meus métodos internos, tá? Então, é, colocar os cenários daquilo que se apresenta para mim no decorrer da minha vida. Foi um vídeo que me ajudou muito, ajuda ainda, claro. É, assim, eu, eu gostaria muito se todos nessa sala pudessem ver o vídeo, se eu puder pelo menos tocar uma pessoa nesse sentido. A minha missão de vida é, já está sendo cumprida a partir disso. E eu fico muito feliz. E eu quero perguntar, já que triste, porque nosso horário já estourou até, mas a gente vai fazer as considerações finais. Quando a coisa é boa, a gente não quer sair, né? É, é isso que acontece, mas... Acompanha a gente todos os dias que vocês vão estar evoluindo. Além de evolução ágil, nós temos carreira ágil, nós temos uma porrada de conteúdo. É, inclusive conteúdo, assim, a, a Zuleika trouxe essa semana para gente é, questões é, anti estresse, é, né? Ela falou a respeito do estresse e o estresse como um vilão, ele não é nosso aliado, né? E como ele pode passar a serlo? Uh, e aí eu vou deixar o convite para vocês, vai lá no, no vídeo que a Zuleika está falando disso, o Pablo fala a respeito de um filme que está no Disney Plus. Eu vou deixar vocês curiosos mesmo, que é para vocês se mexerem e irem lá. Uh, tá muito massa esse, esse episódio, eu até queria falar um pouco a respeito, mas não dá tempo, né, gente? É muito assunto, é muito fogo no parquinho. E aí, é, considerações finais, eu vou fazer a última consideração, peço para que rode aí o, 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 vocês fazendo a de vocês, e uma pergunta para o professor, se ele já ouviu falar a respeito
2: de pacto de sangue, suor e lágrima.
3: O Sim, quando vocês estavam falando, eu sou uma pessoa que pesquisa muito, né? Então, eu estava até vendo lá agora, quando eu botei pacto, veio o pacto de sangue, né? e ver o pacto também global da ONU então só para fazer minha... depois eu vou ler com mais calma para te responder até uma mensagem para você é, o que que acontece Deixa eu fazer minha visão aqui final né o tema aqui é super palpitante e dizer para a audiência para tudo o seguinte aqui a gente causa reflexão né aqui nós somos pessoas do bem né pessoas é, com bons propósitos né nós somos empresários e pessoas que é, querem o bem para o país, bem, como diz o, o Leopoldo, né? a gente pega aqui a felicidade, né? a felicidade é uma coisa do bem. Então, respondendo aí o Rogério, é, Rogério, é, é uma opinião sua, mas a sua opinião está equivocada, porque o pacto significa, o sinônimo de pacto é um acordo, né? e o acordo, e um pacto pode ser feito através de um contrato, ou como... O Leopoldo falou que é ver você, quando faz um casamento, tem uma aliança aqui, por isso que você bota a aliança no dedo, que significa que é uma união, né? É, se aliar a outra é se unir a outra né? no mesmo propósito. Pode ser do bem ou pode ser do mal. Se for do bem, se você quiser conquistar uma outra pessoa, se aliar você para o bem, deixar bem claro aqui, né? Nós somos pessoas do bem, é, seja verdadeiro espontâneo autêntico né passe sempre ver, é, a sua personalidade leve né você é daquela maneira as pessoas é, 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 acabam... E, e saber escutar o outro aquilo que você falou o sítio da, da, da empatia né se colocar no lugar do outro quando você vai se aliar e, e uma união tem que ser benefício para ambas as partes é né? para ambas os dois não ambas ambas as partes tá então, Rogério, pacto significa acordo. Esse acordo pode ser do bem e pode ser do mal. Então, não se iluda, não erre mais dizendo que o pacto é do mal. Ele pode ser do mal e pode ser do bem. É a forma que vai ser feito. Então, Cíntia, qualquer cargo que você se candidatar, pode contar com o meu voto, tá? Obrigado, Cíntia. Obrigado, Leopoldo.
1: Aqui, só para fechar rapidinho, eu acabei de receber uma mensagem que, que na prática, demonstra o poder é, é, do aliado. Tá? É, diz que lá em Rondônia, um, um, uma fazenda foi invadida. Né? Tem gente que acha que tem o direito de entrar na casa do outro e tomar posse. Não tem, não. Tá? E aí ligaram para a polícia. E a polícia hoje está proibida de tirar as pessoas que alguém também acha que manda e que, que nós temos que nos sujeitar a isso. Tá? E eu não concordo. Tá? E aí sabe o que, que o fazendeiro fez? O cara simplesmente ligou para os amigos dele e convocou todo mundo. E a fazenda ficou lotada de caminhonetes de fazendeiros que botaram os invasores para correr. Entendeu? Então, assim, são aliados né? que foram lá é, é, espontaneamente porque perceberam que tinha um problema e que para eles é ruim. Ruim ou bom? Depende de onde você está. Depende do prisma que você tem, né, que você tem, é, é, do foco que você tem na coisa. Tá? Eu acho que foi fantástico o que eles fizeram. Eles resolveram o problema. Porque, infelizmente, hoje a nossa lei impede que a polícia faça esse serviço. Oh, pode ser radical, pode ser louco, pode ser até criminoso.
2: Será? Depende, né? Eu não sei. Obrigado. Desculpa, pessoal. Estava falando aqui com o meu microfone mutado.
0: Vamos lá. É, então, assim, quero agradecer muito é, o professor, quero agradecer muito o Leopoldo. Eu acho que esse episódio foi muito rico em todos os sentidos, de reflexão interna, com relação ao corporativismo, questões de aliança, pacto, ruídos na comunicação, acho que a gente é, conseguiu é, efetivamente passar nossa mensagem nesses poucos minutos desse nosso domingo. É, eu quero agradecer, deixei algumas dicas aqui da árvore da decisão que eu mencionei, o vídeo está aí, é, assistam, acredito que vai contribuir. Deixei uma outra dica aqui, que é o meu livro de cabeceira, que é o Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É, muito do que eu falo a respeito de energia está nesse livro. Tá? É, quero me despedir de vocês com um gostinho de quero mais, então eu deixo o convite para o próximo domingo vocês estarem aqui. Amanhã tem mais JA. Fiquem todos muito bem, aproveitem o domingo, é, façam alianças, façam aliados, porque é muito bom, inclusive aliados internos se tratem bem, se permitam a serem felizes de uma maneira geral, porque é isso, né, Leopoldo? É sobre isso que o Leopoldo já havia trazido e é sobre isso que nós estamos aqui, para nos fazer feliz, para viver da melhor maneira e agradecer sempre a Deus por esse presente que é mais um dia. Um excelente domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande e tchau, tchau.
1: Ô, Cíntia, vocês estão me provocou, Deixa eu falar uma última coisa. A dúvida Fica à a, atrapalha. Né? O, a certeza, o conhecimento são aliados internos. Parabéns. Fantástica colocação.
0: É isso aí. Domingou.
3: Isso aí não foi hoje um encontro. Foi um MBA, hein?
0: Verdade, professor, verdade. Considero que hoje foi um dos temas mais profundos, é, realmente não dá vontade de encerrar, não dá vontade de sair daqui, então é por isso que eu faço realmente reforço do nosso convite, acompanhe é, a mentoria é, do, do Universo Ágil, está para abrir, corre, faz sua inscrição, fa as vagas estão aí, são limitadas, é, porque tem muito conteúdo e o conteúdo não é raso. A gente se aprofunda cada vez mais, porque, mais do que é um crescimento corporativo, nós levamos a evolução do ser, o transcender. E isso não é pouco, não. Tá bom? Um beijo, obrigado pela colaboração, professor. Obrigado novamente, Leopoldo. Gildo, é contigo aí, meu irmão. Beijo valeu. grande.
1: Gol, valeu! valeu.